0: está no ar o podcast Fora de Foco. Boa tarde, boa noite Está começando mais uma edição do podcast Fora de Foco A décima terceira Que vai falar sobre o cantor e compositor cearense Antônio Carlos Belchior Ou somente Belchior Como vocês já puderam ouvir na música de abertura Quem vai contar a história dele É o seu biógrafo, o jornalista J.B. Medeiros Que lançou um livro Apenas um Rapaz Latino-Americano Pela editora Todavia Esse lançamento foi feito... Pouquíssimo tempo depois da morte do Belchior, em abril desse ano de
1: 2017 cabeça do rádio em que compositor dizia maravilhoso
2: eu terminei de ler o, o, o livro hoje muito bom cara uhum. Muito bom gostei, dele. Gostei muito, muito bom, gostei muito. Gostei muito, gostei é, muito. É, fazer uma, a, as perguntas começar pelo.. pelo, pelo, pelo início, né? É, no começo do livro você fala que o próprio Belchior, ele ele, ele. ele gostava de botar lenha na fogueira do quanto que foi a história dele, é, a infância dele, né? É, uhum. E aí eu queria. Eu queria saber é, 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 até.. É, porque, por que. Por, por qual motivo você acha que ele fazia isso e até onde você conseguiu apurar? Como que foi, de fato, a, a infância dele? Ou, ou foi, foi difícil saber?
3: Hum. Não, a infância dele, é, numa família muito grande,
4: uhum. não
3: foi muito diferente da, da infância de, de muitos meninos ali. Do... Não tem fato extraordinário, sabe?
4: Uhum.
3: E qualquer... Tipo aquela, aquela escola de alunos extraordinários. Ele foi um cara normal, assim. Até tem uma, uma, uma questão assim, que o psicanalista dele, o analista amigo meu Barbosa Coutinho coloca, que é aquela de que ele é, tinha dificuldade em ser apenas mais um, uma família de 23 irmãos e tal. Uhum. E também não é preciso essa coisa dos 23 irmãos. Nenhum irmão consegue me dizer o nome de todos os outros. Uhum. Uhum. Mas Mas... É, ele não parece ter tido problemas com isso. Ele só não parece é, ter tido muito afeto pela cidade de Natal. Isso não tem registro dele de ser muito afetuoso com o Sobral, sabe? Tá? Ah, tá. Uhum. Ele parecia mais, é, mais ligado na, na, coisa, na coisa da é um cara do mundo, assim, metropolitano. Ele não tinha muita essa coisa. Não, não há registro de, dele falando com saudade da terra natal. Uhum. Então tem essa coisa. Agora, como um menino, eu tenho, eu, eu, acho que eu conto uma outra história lá dele menino comprar galos da Nizé. E ele, o irmão mais novo, na pelos trilhos de Tem, andar cerca de 15 quilômetros pelos trilhos, para contar os uhum. um, um galos. Essas coisas meio mesmo, assim. tomava banho no, no, no Rio, lá de Sobral, mas não tem dado assim que seja extraordinário nesse período. Acho que é mais, é mais para o lado, mais para quando ele vai mesmo para. Claro, ali ele também já era meio beato, assim, frequentava os, 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 os capuchinhos do Sobral. Uhum, uhum. E como é, entrando,
2: entrando nessa já, é, como é que foi a experiência dele no mosteiro, é, 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 a, a experiência, os anos que ele ficou é, no, no mosteiro quando jovem, e, e isso, isso acabou influenciando a arte dele mais pra frente?
3: Eu acho que é total, a influência do é, mosteiro é, é total assim, em tudo que ele produz, quase. É muito, mesmo quando ele é, é iconoclasta, ele é um iconoclasta que nega um, uma coisa que ele conhece muito bem, né? uma um dogmas da igreja e tal. Ele é, ele, quando ele se torna, por exemplo, ele, ele passa um período de três anos né? de celibato, certo? Uhum. E, e depois, quando ele se torna astropope, ele... ele passa a ser um, 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 um devasso. Assim. <risos> ele, faz, ele faz fila de namorada. Ah, aham, aham, aham. Então, ele tem os dois lados assim, muito extremos uhum. nessa trajetória dele, tá? Uhum. Ele é um pecador, um pecador, digamos assim, entre aspas, né? Estou falando do ponto de vista da igreja. Uhum. E ele era também um celibatário muito, muito rigoroso. Tem uma história que o Fausto Lilo me contou.
4: Uhum.
3: É, esses dias ele lançou livro em Fortaleza. Uhum. Fausto é um dos primeiros amigos dele, um uhum. mais antigos amigos dele. E o Falso, que é um arquiteto famoso, compositor de, com mais de 600 parceiros na MPB, uhum. ele me contou que um dia, isso tá no livro, mas não tá assim com esses detalhes, porque eu não, ele não tinha me contado isso assim. Uhum. Que um, o dia que ele encontrou o Belchior, depois que o Belchior sumiu é, no colégio, uhum. e reapareceu com uma, uma batina no meio da rua, em Fortaleza, uhum. O Bocarinho tocou no ombro dele na rua e ele olhou para trás e era um amigo dele de escola com, com um cavanhaquezinho, roupa de frágil. Uhum. Né, um, e, 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 e ele começou a lidar, sermão, passar sermões, dar conselhos para ele como ele, devia, como ele podia se comportar em relação à vida e tal. Uhum. E um o falso ficou olhando ele, disse que ficou olhando o Bocarinho embora assim na rua durante muito tempo, assim, incrédulo. Uhum. Ele não queria acreditar que aquele era o anime ele tinha se tornado aquele beato ali. Uhum. E alguns anos depois, o Belchior abandona o seminário e reaparece, ele reencontra o Belchior, a próxima vez que ele vai encontrar o Belchior, é com um cabelo comprido, totalmente e com o um violão no campo da Universidade do Ceará, Federal uhum. do uhum. to Ceará, tocando o violão bem alto assim. E, e, e mostrando composições, ele nunca soube que o era compositor, fazia canções. O Belchior já aparece com o cabelo meio de rígido e comprido, uhum. é, tocando para mais de, 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 de... Lotou parte da, da universidade para escutar aquele cara cantando. Ele cara era outra pessoa.
4: Tá uhum. 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 Uhum.
3: Então, esse, esse, esses turning points, assim, essas viradas, da vida dele, é que são surpreendentes. Uhum. Ele poderia... Ele, ele se tornava outra pessoa num período muito curto de tempo.
1: Que é muito Aprendi discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu
4: comigo.
0: Quais foram as dificuldades que o Belchior passou depois de sair da faculdade de medicina e vir para o sudeste tentar carreira de de músico. Foi uma dificuldade comum de um migrante nordestino? Ou foi. ou tem algo diferente aí?
3: Não, não tão comum, porque ele chegou aqui e ele vinha com uma certa. Ele vinha com referência do, do Rio de Janeiro. Ele chegou certo. aqui de do Rio de Janeiro. Certo. Ele tinha recomendações. Aí ele conseguiu gravar um disco em uhum. 74. Uhum,
4: uhum.
3: É que uhum. é o problema Porque é um fracasso, foi um fracasso A gravadora cancelou o contrato com ele Esse, esse disco foi, foi qual? Morte e Glosa, 1974 ah. É o primeiro disco dele Sim, sim, sim. Muita, muita gente chama esse disco também de, ou só de Belchior uhum. ou, só de, ou só de Apalo Seco Ah, tá Mas, tá. mas ele, ele mesmo chamava de Morte e Glosa Uhum, uhum, uhum.
2: E aí ele chegou o... Um, 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 e aí depois o, o grande disco de, de, de sucesso comercial dele
3: é o... o é dois anos depois. O Alucinação é o próximo, né? É o próximo, dois anos depois é a Alucinação. O que acontece? A Alucinação é, foi... ele só fez a Alucinação, só conseguiu de novo é, uma besteira na gravadora depois que o... a Elise Regina gravou duas músicas é dele. Uhum, uhum. Uhum. Entendeu? E uhum. daí, aí sim, aí os caras começaram a ver, a ver aí ele com outros olhos. Mas nesse período, entre 74 e 76, ele comeu pão que o diabo almoçou.
4: Uhum.
3: Sem, tem, sem gravadora, né, sem contrato, sem abertura no mercado, é, fazendo uns bicos aqui e ali. Então ele viveu esse período, num, ele tanto é que ele morou numa obra de construção civil na rua Oscar Freire, 1500. Uhum. Uhum. Então, isso, isso ele se assemelha, a, ele se assemelha nisso ao, ao migrante é. no destino comum, né? É. O, o, o cearense que vem para São Paulo e vai morar numa obra, uhum. qualquer coisa mais uhum. E aí, ele também lá nessa obra tinha muito, muito operário, certo. muito operário. Ele convivia com esses operários, eles, os que moravam ali, Uhum. É, conviviam com esses operários dia e noite. Então, eles ouviam as histórias deles, eles, ouviam, eles cantavam para os operários. Então aí, cresci, aí, aí que ele fez essa, essa ele cresceu essa identificação dele com, 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 o, com o migrante. Ele era um migrante, mas era um migrante não muito ordinário, era um cara que, refinado, né? Que tinha que alfabetizado.
0: Essa música que a gente escutou agora Ela é, ela se chama Onde Jace Meu Coração e É de 1984 Eu dei um pulo no, 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 no período né? No período histórico Da carreira do Belchior Porque eu acho que essa música é importante Nela há alguns pontos para se entender A obra do Belchior, como ele fazia a música Como ele cantava Nada disso era de graça é, nessa música é, a, na frase inicial dela já dá para saber um pouco né, de, de, ela já é ela já é elucidativa, que é ei senhor meu rei do tamborim do ganzar cante um cantar forme um repente para mim que que, que para mim é uma referência à música Mr. Tambourine Man do Bob Dylan que é, é, é claramente um dos seus grandes mestres Nessa música, ele também tira um sarro, um, um sarro entre aspas, dele mesmo, e tem com o trecho A minha voz, rara taquara tá rachada, vençou o blues do pó da estrada e conto que a vida convém. O JB, explica aqui pra gente, o, o, nessa parte do Berkeley ele já meio que antevia as críticas e a sua voz nasalada, o seu jeito de cantar receberia da, da, da crítica e talvez também do público, mas que ela tem referência na própria cultura nordestina. Nada disso é de graça.
1: No do é preciso piar. Minha voz, rara, taquara, rachada Vem, sou blues do pó da estrada E canta o que a vida convém Vem direitinha da garganta desbocada Mas de gangue, cheia de
2: Partindo para uma outra questão que tem, tem no livro também, o Belchior ele, ele sempre ele, ele ele sempre ele buscava se adiantar as críticas que ele receberia, né? Algumas coisas por, por exemplo da voz dele, nasalada,
4: uhum, do sotaque
2: já. dele, do sotaque dele nordestino muito uhum. muito pesado, né? Esse, por uhum. <risos> por que, que você acha que ele que ele, ele 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 fazia isso? Porque ele fazia ele recebia as críticas de uma forma tranquila ou já era uma espécie de defesa dele mesmo, assim?
3: Eu acho que ele recebia de forma tranquila, porque ele tinha uma convicção muito grande, isso que é bacana, de que ele ia estar cerca, né? uhum. de que ele tinha algo, algo sugênero para oferecer. Uhum. Ele, ele não tinha esse problema. Uma das coisas do Deutérico é que ele nunca teve dúvida acerca da capacidade dele. Ele era muito autoconfiante.
4: Uhum.
3: Então, eu acho que ali era mais para alguma coisa desafiadora, porque ele, que vinha daquela coisa do canto gregoriano, vivendo também daqueles cantadores do Nordeste tá? Ele tinha estudado bastante. Ele sabia, por exemplo, que, que o canto anasalado é uma tradição talvez já do medievo, lá do medieval, uhum.
4: entendeu?
3: que se incorporou à tradição nordestina via, via cultura moura, ou é, né? a Antiochina sabia bem disso. Uhum. Não é uma... Não é uma não é uma tradição é, europeia limpa, ela é contaminada, né?
4: Uhum.
3: Então, ele sabia disso, então, ele não tinha essa coisa, mas ele também sabia que ah, os, os rótulos são muito, já naquela época, hoje com a internet é pior,
4: uhum. mas já naquela
3: época se você, você tacava um rótulo, pronto. O cara tinha que carregar o rótulo para resto da vida. Uhum. Uhum. Então, para ele aquilo era a forma dele dizer para eles, eu sei o que vocês estão fazendo. Uhum. E eu, eu sei como me defender disso.
1: papulos meu cão o escravo indiferente que trabalhe por presente tem migalha sobre o chão papulos 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 meu cão papulos meu cão papulos meu cão eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei Jovem que desce do norte pra cidade grande Os pés cansados e feridos de andar légua tirana E lágrimas nos olhos de ver o Pessoa e de ver o verde da cana Sendo assim, não me esqueci de amar Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar Mas a mulher, a mulher que eu amei Não pôde me seguir mais Esses casos de família e de dinheiro Eu nunca entendi bem Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do
2: norte vai viver na rua. o meu ali na, na acho que ali mesmo ali no, no, no nos, nos anos 70 principalmente ali ele ele tinha é, como como você procura mostrar assim ele tinha uma uma crítica a a ditadura, mas era uma crítica diferente, né? Do, do do convencional, entre aspas assim, do, por exemplo, do Chico e do Caetano. O que eu consigo é. o que eu percebo ali é que ele tem uma, ele tem uma crítica muito, muito da questão da geração, né? Falar de juventude uhum. e tudo mais. Por que, que ele tinha é. essa essa preocupação? Principalmente na, na, nas duas músicas da, que a Elis é, gravou dele, né? A Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais, ele fala muito dessa questão de transição de geração e não sei o quê. Por que, que você acha que ele, que, ele, que, ele, que ele pesava nisso? Era um jeito dele, dele, dele fazer a crítica dele?
3: É, eu acho que é um pouco o jeito dele, porque ele, é, se você pegar certas canções, Pópolos Populos elas são muito duras com a ditadura militar e são quase, são quase literais, assim, não é uma coisa cheia de metáforas. Uhum. Populos quer dizer povo no latim. Ah, tá. e, e, e ele dizia, meu cão, um escravo indiferente,
4: que
3: hum. come migalhas. Então, então, era o povo que comia migalhas, e, e não sabia que estava passando. Ele tinha uma coisa muito forte, que era uma revolta contra a alienação. É. O cara não saber, não saber que estava sendo manipulado para ele, era muito triste, assim. Uhum. Então, muitas das canções dele, e mesmo o discurso dele fala desse, dessa alienação. Mesmo quando ele quando ele briga com o Caetano Veloso, ele briga com o Caetano Veloso porque o Caetano, ele acha que o Caetano, o tropicalismo, não tem muita consciência do que é a dura rotina do migrante na cidade grande, da pessoa pobre é, que, que tem consciência social. Uhum. É muito mais dura do que a de um burguês, de um, de um estudante universitário que tem que tem é, tudo pago e tal, e, e, ele, ele pensava assim, ele achava que era muito mais duro você combater no, no nível da do proletariado do que no nível do, 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 do MPD universitária. Uhum. Então, ele tinha esse enfrentamento.
2: Conta um pouco como que foi essa. Porque no. No, no livro você toca no, no assunto que o, o, o Belchior e o e o Caetano ele é, é, eles ele meio que eles se respeitavam mas existia muita crítica né de um para o outro uhum. o o Belchior até tem uma uma, uma... Na, na, na fotografia 3x4 que ele fala Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem Do norte vai viver não Do
3: norte vai viver não, exato É Sim. aquilo que eu te falei que, que diz, meu, é, Não é tão mole assim como vocês dizem Nas músicas de você, o sol nas banca de revista Me enche de alegria e preguiça Ele achava isso uh, Um pouco alienante face à a realidade que, que Ele e o pessoal do Ceará Sofreram na cidade grande né, Mais preconceito, menos é, menos, menos é, alegria. Uhum. Então, ele, ele, ele tinha esse enfrentamento com o Caetano. E o Caetano, de certa forma, ele... ele, ele, ele preconizava uma, uma abertura cultural, né? Certo. Como faz até hoje. Certo,
4: certo.
3: Agora, tem, tem uma coisa, por exemplo. Quando ele morreu, o Becler morreu, uhum. e, no dia seguinte, o Caetano, ele publicou nos jornais, acho que o Globo e o Estado de São Paulo. Uhum. Ele publicou uma crônica, um texto, de, no qual ele dizia assim... O título era assim, Canções do Belchior não são das que morrem. Uhum. Uhum. Que era o que era reconhecimento da importância do Belchior dentro da música brasileira. E ele falava também dos embates que eles tiveram e tudo.
4: Uhum.
3: E, e qual foi, qual foi a, o, a influência do Belchior e tal. E que é interessante, um artigo interessante do Caetano. Só que eu li, por exemplo, recentemente, de novo, fui, fui reler, Verdade Tropical. Uhum, uhum. Que tá sendo relançado agora.
4: Certo, certo.
3: Que é um livro que Caetano Veloso aborda a sua versão dos fatos que, 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 que aconteceram é, do tropicalismo para cá.
4: Uhum.
3: E, e sabe quantas vezes ele menciona Belchior nesse livro? Quantas? Zero. Nenhuma. <risos> Então, se, se as canções do Belchior não são das que morrem, por que ele ignorou ele num livro de 400 páginas? Uhum. Uhum. Então, eu, eu, eu acredito que não foi assim tão, tão fácil esse relacionamento, não foi tão porque As críticas do Belchior é, ao Caetano não foram tão é, assimiladas por ele. Sabe? Ah, uhum,
2: uhum. Você até fala que nesse, nesse artigo, você até to, toca no livro nesse né, assunto, que nesse artigo ele, ele, mesmo assim ele faz críticas, né? Ele diz que o Belchior meio que se vendeu, alguma coisa assim, não foi?
3: É, ele, ele diz que, que ele, apesar de falar tudo aquilo, de, daquela profissão de fé do, pelo, pela humildade, pela pela vida é, espartana que depois que ele na verdade o nunca falou disso mas o Caetano faz entender que ele, que, ele, que ele preconizava isso
4: uhum. e
3: depois depois de ficar fazer sucesso o passou a, a fumar a achar outros caras e, 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 e a tomar vinhas importadas e, e, e falar e falar de coisas da França da rede Gauche. Então ele fala isso ironicamente, como se o Belchior não tivesse direito a isso tanto quanto ele, ou quanto você, ou quanto eu, ou uhum. quanto qualquer pessoa. Claro, tá claro. Então, então é, ali eu vejo que é, um, é, um certo, é, um certo, é uma certa ironia. Assim. Uhum. Mesmo no artigo em que ele celebra a grande contribuição do Belchior, que aliás é muito importante que é, Belchior é, tem uma importância crucial que não foi reconhecida é como deveria ainda. Uhum, uhum, uhum. Então eu acho que, na verdade, é esse, essas farpas que eles trocaram no dia música, dia entrevista, é, no final da frente deixaram algum tipo de mágoa no Caetano.
5: Olhe-me, veja-me, não há novidade alguma nos meus olhos espartados. Amém Para as minhas mágoas, para as águas fundas do mar, hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar, calça nova de riscar, palitó de linho branco. E até o mês passado, Lá no campo em Mera Sob meu chapéu quebrado, sorriso ingênuo e franco. que um rapaz novo encantado, Com vinte anos de amor. Aquela estrela. É dela,
2: vida fera, leva daqui. E tem, também tem no, no, no livro, né, você cita muito a, 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 meio que um pouco a história, né, do Belchior com o, com o Fagner, que acabou, que terminou em ruptura né? como é que foi como é que foi a história dos dois e como é que é essa como que que foi essa ruptura e essa briga
3: essa briga ela tem é, é, como eu no livro ela tem um começo lá com a história de mucuripe que é a primeira música dos dois juntos uhum, uhum. É, há uma pequena divergência porque o, o, o Belchior assume o, 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 o arranjo da música como sendo seu né? e o Belchior já tinha um, um arranjo preliminar a música né? e, e o, Belchior, o, o, o Fagner faz o arremate dela e aí eles se tornam parceiros. O Fagner também grava é, é, Mucurip primeiro e, e, e propaga Mucurip e aí é, eu acho que ali começou um estranhamento. Mas, depois disso, eles fizeram grandes canções juntos, né? como é, Moto 1, que está no disco Manera, Flu Monera, do Fábio, do eles fizeram, é, também fizeram algumas é, aparições no palco juntos. Tem muitas. Tem muita é, ida e volta, assim. Mas esse, esse, esse relacionamento foi ficando cada vez mais gelado com o passar dos anos e, e, e finalmente tornou-se assim, meio que uma, um dualismo né? uma coisa de, de violenta mesmo. Uhum, uhum, é? Uhum. Mas é, é, é preciso ver o seguinte, o Feiner né? é, tem, tem ele também tem outras gerações da música que, que o acusam de, de ser um, um tanto quanto, um tanto quanto é, ambíguo na sua, na sua postura com a música do Ceará. Né? Por exemplo, o um grupo que se chama Massa Feira, uhum. que é de dezenas de artistas lá do, do Fortaleza e do Ceará. Uhum. Eles, eles lançaram um disco e tal E o disco foi parar na, na gravadora Que o Fagner na época era diretor artístico dessa gravadora E o Fagner não quis lançar o disco Ele, achou, ele disse que muito daquilo ali estava era, era, fadado ao fracasso E tinha a expressão para ser lançado uhum. E isso causou uma mágoa grande com, com um mundo muito amplo ali de artistas da da cultura diferente entre o Fagner e essas pessoas. Então, o Fagner tem um histórico de conflitos com a música, a sua música lá é, contemporânea do Ceará.
6: Quero prestar uma homenagem a uma pessoa que é como se fosse um irmão meu, uma pessoa, quem tem um carinho especial, uma pessoa especial na minha vida, que é o Belchior. E o Belchior tem uma música, que eu digo, Belchior essa música, eu que devia ter feito. Porque isso aí, minha infância era isso, rapaz. Era o bagaço de cana do engenho, era as fileiras do milho, do milho da cana, aquela coisa. Então eu quero fazer com o Duda essa música para o Melchior. Fazer essa música, pro meu Eu não sou cantor, mas vamos fazer. Vamos lá. A música chama Galos, Noites e Guitares. o olhar lacrimoso que hoje eu tramitei, quando adoçava o meu pranto e o meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho por entre as fileiras do milho verde que eu dei. Com saudade Do Verde Marinho Eu era alegre como um rio Um bicho Um bando de partais Como um galo Quando havia Quando havia galos noites e vitais. Mas é o tempo negro e a força fez Comigo mal E a força sempre faz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais
1: Vida, não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Hum, hum. Sony, escreve em letras grandes de novo pelos muros do país, João. O tempo andou mexendo com a gente, sim, João. Eu não esqueço, não, não. A felicidade é uma arma que
2: falando agora do, do, do sumiço dele né que você to toca muito no no, no no final do livro você uhum. você acha que que o, o, o sumiço dele né esse silêncio que ele ficou acho que mais de 10 anos talvez é, é uhum. ele, ele de, de certa forma ele faz parte do legado do Belchior como artista vai fazer parte daqui para frente você acha que esse sumiço foi também foi importante na carreira dele
3: Cara, eu acho, eu acho que o artista, ele deixa manifesto da sua condição, da sua, da sua avaliação do mundo. Então, você pega, por exemplo, é, você tem é, o, o Dalton Trevisão, escritor curitibano. Uhum. Ele, ele nunca nunca visto em situações é, é, sociais comuns. Ele, ele nunca visto, aliás, em Curitiba, ele mora lá. E Figueira pelos cantos. Tem o então, Rubem Fonseca, outro escritor que, que, que é carioca, está lá no Rio, pelo menos. E ninguém vê. O Rubem Fonseca vive uma vida profundamente é, monástica. Você tem é, artistas que... que... Bob Dylan, por exemplo, também, que tem muito a ver com o Bessio, uhum. cuja recusa cuja dos jogos, da, do, da sociedade do espetáculo, da sociedade das amabilidades, da é, é, e trocas é, dentro da cultura e tal é, é, Eles se recusam a esses papéis uhum. se Recusam, recusam se fazer de, de fazer o mesmo papel da, de, de todas as pessoas Essa postura, geralmente, ela se transforma em uma... Ela se, ela se incorpora ao, ao legado desse artigo Eu acho que nos últimos 10 anos do BCO essa, essa, Esse auto edil ele é um virou um, uma lenda da, da cultura brasileira, algo que a gente vai debater durante durante muitos anos ainda, uhum. para o qual para o qual aparecerão diversas versões, é, do qual emergirão talvez manuscritos, canções, coisas que vão alimentar o mito dele. Acho que é uma é parte do que ele é agora são esses, são esses anos de de desaparição.
4: Uhum.
2: Uhum. Você, você não, não chegou a, a, a entrevistá-lo para o livro, né?
3: Não, não A última vez que eu entrevistei foi em 99 ah. e depois, disso, depois disso eu nunca mais Eu ouvi, mas eu não tive contato com ele O contato eu teria é, agora Uma semana antes dele de morrer Por ocasião das investigações que eu fiz Eu localizei a cidade onde ele estava e eu ia para lá só que morreu meu irmão. Uma semana antes morreu um irmão meu no Paraná. E eu cancelei a viagem uhum. para poder ir, ir ao enterro do meu irmão. Quando eu voltei, finalmente, no domingo, aí recebi a, a notícia da morte de Beauclerc.
4: Uhum.
3: Então foi por tipo, aquela tipo do destino.
2: Ele sabia que você estava escrevendo esse livro?
3: Acredito que sim. Eu não tenho como comprovar isso porque é, eu, eu uh, falei muito brevemente com a viúva. A uhum. pessoa que passou os últimos dias com ele e ela não quis falar ela não quis falar sobre o Bokione, né? ela estava abalada. Uhum. Então, eu, eu, mas o que eu sei é que, pelo que eu, pelo que eu conversei com mais de, mais de dez pessoas que conviveram com ele nesse período, uhum. é que ele se ele mantinha atento a tudo que acontecia no país. É, em torno da, 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 do nome dele, ele ouviu tributos que lançaram hum, legal. sobre a unha, um da anúncio um dele. A revista Lolinsone um lançou, ele ouviu. Então, é, tem muito. Ele tinha muita consciência do que está acontecendo. E o meu livro foi noticiado. Foi noticiado, é, saiu no Playboy, deu um capítulo inédito. Na verdade não era um capítulo, mas era uma, uma, um trecho. E, e, e muitas comunicações muitas ah, vieram saber o que, que eu estava fazendo, que era qual que era a perspectiva da biografia do Belchior, quando ficaria pronto, foi noticiado. Uhum. Aí, como... eu, eu, eu acredito que uhum, uhum. ele foi pelo histórico das coisas que ele estava acompanhando.
1: Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou oh, oh, oh. Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou À beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E um cara que transava à noite No Danúbio azul Me disse que faz sol Na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde, que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade, como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci, ela arranjou com amante Minha normalista linda, ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha mocidade, com um diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina, quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas, que também são boas O amor, o humor das praças, cheias de pessoas Agora eu quero tudo, tudo outra vez se, se você tivesse a
2: oportunidade de, per, de, de perguntar alguma coisa para ele no livro, qual, qual, qual seria a primeira pergunta que você faria? Assim?
3: É, bom, eu, obviamente, todo mundo quer saber é, dele, por que ele desapareceu. né Mas hum. eu, 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 sinceramente, tenho várias perguntas para ele. E algumas não têm nada a ver com isso, não teria nada a ver com isso. Eu só não consigo hierarquizar assim, qual seria a primeira pergunta. Uhum. Mas ele, ele, por exemplo... Com... Tinha muita língua italiana, tinha um, tinha um, ele falava italiano, tinha sido tinha gravado na Itália, mas ele nunca quis gravar uma música, ele gravou músicas em espanhol, cantou em espanhol, mas nunca, nunca se dignou a gravar em italiano. Isso, isso me, me deixava curioso. As outras coisas, por exemplo, eu acho que seria interessante saber para ele perguntar para ele sobre a política atual do Brasil. Uhum. Uhum. Entendeu? Saber qual era a expectativa que ele tinha em relação à democracia, porque ele foi um cara que participou muito das dietas já.
4: Uhum.
3: Né? Então as eleições, eleições diretas já voltaram a ser um brado nas ruas do Brasil. Então. Verdade. E, então ele, provavelmente, um cara que foi a todos os comícios que ele podia das dietas já na década de 80, é, certamente teria algo a dizer sobre isso. Uhum. Uhum. Então havia muita coisa a perguntar, muita coisa. É, uma, das, uma das coisas, talvez, também muito muito curiosa é sobre a cidade natal dele, que eu gostaria muito de perguntar ah, para tá. ele. Por que, que ele não tinha, uma, ele não demonstrava, assim, em músicas, um afeto grande pela cidade natal? É, é, a aldeia dele, como dizia o Fernando Pessoa, que ele amava,
4: uhum. assim,
3: a, a sua aldeia nunca Nunca te deu régua e compasso? Não. Você, você tinha alguma mágoa na sua cidade? O que resto que, que, que entre você e Sobral?
4: São
3: uhum. então, muitas coisas para perguntar,
4: sabe?
3: Uhum. Eu, claro que poderiam ser só besteiras da minha cabeça. Dizer que, na hora, está dizendo não tem a ver. Eu amo Sobral, sei lá. Mas, mas eu tinha vontade de perguntar para ele. Uhum. Eu, eu queria ouvir a resposta dele. Uhum.
2: Uhum. Só uma, uma, uma última questão, agora acho que você já até tocou, mas o que, que você acha? Você acha que o Belchior, ele teve, quando vivo, você acha que ele, te, ele teve e ele tem a, o, o, o reconhecimento que merece? Qual que você acha que é, o até um pouco batida essa, essa pergunta, mas o legado da música do Belchior no, no, para é a música brasileira?
3: Eu acho assim, por exemplo, você tem muitos poetas que fizeram, é, que fizeram, ocuparam vazios geracionais, assim que, como, como gurus de gerações, por exemplo, Cazuza e Renato Russo, nos anos 80, né? Uhum.
4: Você
3: tem próprio Caetano Gil, nos anos 70, 70, você tem o Chico Buarque, você tem, é, você tem é, muita gente que, que, que deixou essa essa marca de análise da, da circunstância do jovem na sociedade e tal. O Belchior, ele fez algo que eu acho que é interessante que é, além dele ter feito essa, essa, esse exame da condição, da condição do jovem, né, uhum. frente à geração anterior, frente às influências dos do pais, ele então, ele também analisou com muita profundidade a, a, a questão da identidade nacional. Tá? Uhum. E a identidade nacional, é, o que, que acontece? É, é, no caso dele, ele não analisou de longe, como se ele fosse um sociólogo ou um, ou um é, sei lá, um filósofo. Uhum. Ele analisou de perto, como se ele fosse parte envolvida. É como se as angústias, todas essas angústias, é, fizessem parte do que ele era entendeu? Essa talvez seja a maior contribuição dele O legado hum. Que é algo que eu acho que não vai ter Que não vai ter Equivalente num breve período de tempo Eu não vejo Eu não vejo alguém Fazendo isso, talvez só no hip hop Alguém alguém que hum. esteja surgindo uhum. um, um emicida Talvez Mas mesmo assim é, é diferente É muito diferente Eu acho que é um é um daqueles poetas, que se incorporam ao nosso, ao nosso legado assim, brasileiro, então, talvez o Drummond, que ele amava também, fez um álbum só para o Drummond, uhum.
4: Uhum.
3: É, ele, 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 ele deixa um, um, um legado de poeta, uhum. que, é, que é grande, porque o Brasil tem uma tradição muito... Muito forte nisso, né? Assim como na Argentina tem lá Borges, Cortázar, uhum. nós temos Chico Buarque, Caetano e Deu Pior, uhum. entendeu? Uhum. Para mim, esse é o papel dele, esse é o tamanho dele. Ele, nós, ele é, nosso, é um, um dos nossos tradutores, traduz, traduziu o Brasil como poucos.
4: Uhum, uhum,
2: entendi ou, ou até que você citou no no último capítulo né que é o imemorial né é algo algo nesse sentido assim
3: exatamente exatamente que é um código de base que colocaram lá no túmulo dele uhum. imemorial
4: uhum, uhum. Tá certo
2: tem 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 alguma coisa que você quer reforçar cara porque para mim acho que já tá foi foi bem legal
3: ah, não, eu acho que é isso aí, cara, eu, eu, eu vou lançar o livro agora, eu tô lançando no Brasil todo, é legal você dizer que, talvez se você tiver, tiver algum espaço, que assim. o livro já foi lançado, ó, é, o país todo tá pedindo aqui, isso é muito legal, muito uhum. interessante, uhum. então, é, Fortaleza,
4: uhum.
3: foi para Vitória, Espírito Santo, uhum. Be Belo Horizonte, São José dos Campos. Legal. Santos, Recife, é, e agora ele vai para Belém do Pará, Porto Alegre, São Luís do Maranhão e Pelotas. Então, é um, o interesse do Brasil pelo Belchior é, é, é assombroso, assim, fascinante. Uhum,
2: uhum. Bem legal. Aqui em São Paulo ainda não, foi, ainda não foi lançado?
3: Foi, foi. São Paulo e Rio também. Esqueci de mencionar. Ah, tá. São Paulo e Rio. Ah, tá. Legal. Foram os dois primeiros lugares. Ah, tá. tá. Então, se você vê aí, deve ter, sei lá, minhas dez capitais.
1: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado
0: E assim já não posso sofrer no ano passado. E é assim também que a gente vai encerrar essa 13 terceira edição do podcast Fora de Foco. Agradecendo ao JB pela entrevista, agradecendo ao Belchior pela obra. O Belchior faria 71 anos na última quinta-feira, no dia 26 de outubro. Eu tô gravando isso aqui no dia 30 de outubro, na segunda-feira. O Belquior faria 71 anos. E. Bom, é isso. Se você curtiu, compartilhe com o pessoal esse formato mais musical que a gente teve nessa edição, compartilhe, critique, elogie e tudo mais, e a gente volta numa próxima vez.
1: Tchau!